0: Eh, vamos a ir empezando en esta séptima sesión del curso Asambleas y Reuniones. Eh, esta séptima sesión que le hemos guardado un poco de comodín para ver qué cosas habían quedado un poco pendientes a lo largo del curso y contamos con la suerte de tener a Samuel Martínez, que ya estuvo con nosotras en la primera sesión y que será quien se encargue de dinamizar el día de hoy. Así que si todo les parece bien, pues nada, le damos paso que, y, y ya vamos viendo.
1: Pues muchas gracias y buenas tardes a todos, a todas, a todos también, a los que estáis aquí y a quienes estáis desde casa. Vale, lo primero voy a hacer un disclaimer, eh, un, un aviso. Estoy un poco eh, con un pequeño virus gastrointestinal, entonces estoy un poco flojo, entonces mi cabeza no está tan, eh, espero que la sesión esté bien, pero sí quería avisarlo porque estoy aquí un poco con el síndrome este del impostor, donde tengo que contar cosas súper interesantes y súper bien hiladas y no me siento muy como... Eh, en esa capacidad, entonces así hago el disclaimer eh, y luego el segundo, en realidad eran varios disclaimers el segundo disclaimer es un poco, ya lo decía Almudena que esta sesión es un poco eh, prueba de varias cosas que yo quiero probar eh, por un lado una cosa que me interesa o sea es la última sesión, entonces una cosa que me parece importante es tener un espacio un poco de recoger dudas os pues hemos contado mucho contenido, aunque yo no esté en las sesiones, me las he escuchado, Mucha información. En algunas sesiones habéis tenido más oportunidad de intervenir, otras hemos sido más a piñón y nos dejábamos mucho espacio. Entonces yo quería chequear empezar chequeando del contenido que habéis ido dando, qué dudas tenéis, qué preguntas, reflexiones, preocupaciones, ganas de saber más. Y yo intentaré tirar ese hilo sabiendo que hay mucho contenido y que igual hay cosas que me las sé mejor y os puedo dar una respuesta en el momento más eh, sólida, más formada y otras que igual eh, no necesito que me deis un minuto para pensarlo que os doy una respuesta un poco menos eh, no sé, clara ¿no? y os doy un poco más pistas de por dónde tirar. En ese sentido, de qué cosas eh, podéis comentar puede ser desde dudas, eh, preguntas, ganas de saber más de algo, de algún tema concreto y también de reacciones. Es una cosa que creo que yo no dije en la primera sesión. Muchas veces cuando se hacen talleres de conflicto empieza a ocurrir una cosa y es que todos y todas y todos vivimos conflictos, con lo cual cuando alguien que se supone que sabe te empieza a contar el conflicto es esto y no es esto y aquí es recomendable hacer esto y no esto, muchas veces se nos empiezan a activar en la cabeza ah, vaya, este conflicto que yo tengo mmm, ¿no? entonces nos podemos empezar a sentir un poco mal o un poco agobiados o un poco opresión entonces esa parte también de no tanto de dudas y preguntas sino traer como reacciones emocionales o igual algún formador alguna formadora ha dicho algo y de repente eh, habéis dicho, ay, pues no estoy muy de acuerdo o esto me ha movido por dentro ¿no? o que también tengamos un espacio un poco de, de poder sacar estas cosas, ¿de acuerdo? Eh... Pa, 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 pa. Otra opción, lo que pasa es un poco compleja estando unos online y otros presenciales. Sería también traer casos que ya ha, ha surgido un poco por el grupo de Telegram, ¿no? Ah, pues mira, yo estoy en este grupo, pasan esta serie de cosas, tenemos este conflicto, entonces sería una posibilidad. Ahí es imprescindible y os voy a pedir que cuidemos la confidencialidad. O sea, si alguien trae un caso de esos. Eh, hay que, yo os pido que cuidemos tanto el nombre del colectivo, porque no le hemos pedido permiso a ese colectivo de las personas para compartir, eh, igual si sí se pueden dar pistas, nos movemos en tal tema, trabajamos con eh, lo que sea, y también la confidencialidad de las personas involucradas, ¿vale? En vez de decir, pues está Manolito o Manolita en mi grupo, que es que me parece un idiota, no sé qué, bueno, pues hay una persona que suele traer esta voz o que suele traer esta cosa, ¿vale? Un poco por ahí. Eh, si se trae algo de ese tipo, eh, un poco la invitación sería pensarlo entre todos y todas, aunque yo también eh, cogeré parte del, del rol. Y lo último que tengo es un listado que pensaba que era breve, pero vuelve a ser muy largo, igual que me pasó en la primera sesión, de cosas que no os hemos contado que eh, pueden ser interesantes. ¿vale? No me parecen fundamentales, entonces no voy a empezar por ahí. Eh, vamos a empezar por la parte de qué, qué, qué dudas tenéis. ¿Qué cosas os hemos contado las personas que hemos venido aquí a hablar que, que, no veis claras, o que os gustaría saber más o que igual ni siquiera estáis de acuerdo? Eh, entonces, eh, eh, si alguien tiene ya alguna cosa, la idea va a ser eh, sacar las preguntas que haya, porque puede haber varias preguntas que yo conecte para contaros algo, ¿vale? pero no va a ser una pregunta y respondemos, sino vamos a dejar ahora tres minutos, cinco minutos. Para... Si queréis hablar un poco las personas que estáis aquí en presencial eh, podéis hacerlo eh, sí y luego vemos un poco qué sale de ahí vale así que nada tres cinco minutos si queréis os puedo hacer un paso muy breve la primera sesión fue una introducción muy general al conflicto y a la facilitación la segunda sesión fue la del poder aunque no iba a ser la segunda la tercera sesión fue una, una introducción un poco más general al conflicto, donde Ana Puyol creo que os habló sobre todo de las fases del conflicto, desde la mirada de trabajo de procesos. Luego entramos ya en temas concretos, que el primero fue la sesión de género. Y luego fue la sesión de racismo y... y... finalmente, la semana pasada, hubo una sesión sobre asambleas y reuniones y toma de decisiones, ¿vale? Y cómo eso está conectado con el mundo de los conflictos. Así que nada, no me enrollo mucho más. Y nada, os dejo tres minutos. Quien vaya teniendo alguna pregunta, que levante la mano en la sala o
2: través
1: el Zoom. Y la vamos escuchando y luego, y luego vamos viendo qué hilamos entre todo esto, ¿vale? Gracias. Si queréis desde el chat, um, si os da vergüenza eh, pedir eh, hablarlo, también podéis compartir la duda o la pregunta por el chat. Pues al menos por aquí veo un grupito que ha estado charlando <risa> y yo escuchaba de fondo, contamos esto, no contamos esto. Creo que algo tenéis que compartir por aquí. Vale, y no sé si en casa también, ahora vemos. Eh, si os parece, vamos a empezar por aquí, que tengo más identificado que hay gente que sí que quiere compartir algo. Entonces, pues... ¿Les pues el micro? Sí. Pregunta? Ah, vale, y por el chat veo que también ha llegado alguna, me dice Almudena, ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Eh, Álvaro o Mercedes, que os veo, podéis hacer así, si escucháis ahora... ¿Cómo, cómo te llamas, perdona? Marta va a hablar, podéis hacerme así, hola, hola. ¿eh? así, si la escucháis. Hola, hola. Gracias, Álvaro.
3: Pero. Vale, hola. Pues nosotras teníamos como varias cositas que comentar. Una de ellas es un agradecimiento de una cosa que hemos puesto en práctica a raíz de lo que hemos aprendido en el curso. Y luego son como dos cosas que igual son un poco más dudas más que del curso, como de un poco de estudio de caso, diría yo. Entonces, no sé por dónde preferís que empecemos.
1: Por la que te apetezca más. La... Da igual.
3: Vale. Eh, bueno, es que este fin de semana, nuestro colectivo hemos tenido un encuentro en el que hemos aplicado varias cosas. Me dejo la bonita para el final porque me parecía más, nos parecía más guay. Eh, y hemos identificado que uno de los mayores problemas que al final tenemos a nivel colectivo es el tema del reparto de las cargas de trabajo, que es lo que más se acaba convirtiendo en un conflicto. Cargas de trabajo, tiempo, sobrecarga de personas, y como que por más que intentamos pensar todo tipo de soluciones colectivas, cada vez que hablamos de cuáles son los mayores problemas de cuidados dentro del colectivo, siempre sale este tema, y la verdad que estamos un poco atascadas, porque intentamos como poner límites y aún así los tiempos no se nos pasan por encima, entonces siempre acaba quemándose alguien, intentamos poner límites de mínimo dos personas en, una, en un curro, crear grupos para que se pueda trabajar en colectivo y de todo, y al final mmm, es que nos acabamos atascando con lo mismo. Entonces era por si eh, se os ocurría alguna forma de solucionar parte de esto.
1: Vale, eh, por entender, cuando habláis de poner límites, has puesto el ejemplo como ah, cuando vamos a hacer algo mínimo dos pero tiene que haber dos personas para que no sea una sola en la que tenga que hacer toda esa tarea. vale Y me parece entender... Lo digo por ir y luego voy contestando. Que ponéis límites y luego se respetan. Eh, no. no. O sea, vale. Como que inicialmente se respetan, pero luego va pasando como el
4: tiempo y se dejan de respetar.
1: Vale, vale, para saber un poco dónde estaba la, la cosa. Vale. Eh, perfecto, pues si queréis ir conectando, comentando el resto.
4: Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, vale bueno, luego también otro problema que tenemos es que, eh, bueno, en reuniones a veces hay personas que, bueno, básicamente se dedican a hacer más cleaning a la moderación no respetar los turnos de palabra o cuando respetan los turnos de palabra igual pues ocupan un tiempo demasiado largo y por más que la moderación les dice por favor, respetemos un poco que el espacio es de todas, intentemos pues todas, etcétera pues no lo hacen si pues sí, no les da turno porque ya han hablado suficiente pues se pican y se van pero luego vuelven y es como que generan constantes conflictos y malestares dentro de, de los colectivos
1: Gracias vale. Por aquí había eh, escuchado una sorpresa por aquí a medio derecha de donde de donde deduzco que igual esta realidad es conocida por más de una persona igual no pasa solo en vuestro colectivo eh, luego, hay más gente que asiente pues venga, si ¿sí queréis compartir la siguiente
3: eh, sí ya lo último es eh, la parte bonita y es que eh, en esta hablamos un poco de que ¿Eh? estamos aquí y a lo largo de este fin de semana hicimos un encuentro en el que dedicamos toda la tarde a construir esa visión en colectivo porque nos faltaba no la teníamos se convirtió en una dinámica preciosa en la que realmente no era un debate, era un compartir lo que cada una sentía que necesitaba. Redactamos un pequeño texto a nivel individual para leerlo solamente dentro del colectivo. Acabó quedándonos algo precioso y simplemente dar las gracias por la herramienta porque creo que había gente desmotivada y nos ha hecho recuperar muchísima motivación solo con el hecho de poder darnos el tiempo para hablar de esto. Y ya está.
1: ¿Andrea? Marta, perdona, tengo la cabeza fatal. Pues muchas gracias, Marta. Bueno, a ti que has hablado y a tus dos compas, que entiendo que sois parte del mismo colectivo. Gracias. Eh, perfecto. Eh, venga, y Almu, si quieres, las lees tú.
0: Sí. Os están preguntando si podéis explicar cuáles son las herramientas que utilizasteis que no se oyó muy bien que yo creo que fue como dedicar la sesión a, a buscar la misión del, del grupo, pero igual si hicisteis algo en especial y os apetece contarlo.
3: Eh, sí, pues empezamos con una ronda rápida de Lluvia de Ideas en la que le íbamos preguntando a personas, la moderación se ponía en el centro iba rápidamente a la persona eh, ¿qué significa para ti estar en este colectivo? ¿para qué quieres estar en este colectivo? ¿por qué estás aquí? Como un poco para agilizar eh, un poco rápido, luego... Eh, les pedimos que escribieran eh, a nivel individual un posit con lo que querían del colectivo de por sí y el motivo por el que estaban ahí. Eh, los pegamos todos en un papelógrafo bastante grande. Eh, dimos Gómez para que la gente pusiera a Gómez en lo que más le parecía relevante o que más le identificaba con lo suyo. Y luego, eh, desde la moderación, intentamos resumir todos los posits en conceptos o ideas. Por ejemplo, eh, resiliencia, eh, cuidados, esperanza, acompañamiento, aprendizaje. Hicimos una lista de todos los términos que creíamos que querían representar el colectivo y hicimos ya simplemente, como por divertirnos, un intentar redactar una frase así bonita, un párrafo al final, evidentemente, porque diez adjetivos en una frase no cuadraba mucho. Eh, intentar redactar un párrafo así bonito entre todas, como ya riéndonos un poco con «ahí falta una coma, no aquí no» como simplemente por hacerlo un poco más divertido y acabamos pues leyendo la frase un poco todas juntas y la verdad que esa fue un poco la dinámica de moderación que utilizamos
1: Qué guay, pues muchas gracias Marta por compartir
0: Vale, pues hay como otras dos intervenciones por aquí que si queréis las leo y la tiramos así de con plan conversación eh, bueno, aquí plantea Elena que le viene la duda de que tiene que ver con el papel de la persona que facilita, sobre todo cuando no ha sido capaz de facilitar la resolución de un conflicto. ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se gestiona el llevar esto en la mochila? Esa es la. ¿Cómo te quedas cuando estás facilitando un grupo y que no has conseguido? El que vale. ¿Y cómo lo gestionas contigo? ¿Y cómo hacer cuando no es claro a quién acudir con un conflicto, abuso de poder? Eh, si has comunicado al colectivo tu malestar al grupo y no hay una respuesta clara y, y creo que ya, ahí estás, es porque las dos son cosas técnicas de, de
1: vale. Perfecto, pues bueno, por aquí no he preguntado si hay alguna cosa más por ahí Vale, bueno, tenemos materia, bueno, perdona no sé cómo te llamas. Eh, eh, al introducir la sesión he dicho que lo primero íbamos a ver un poco dudas o cosas que tuvieseis en mente eh, de las sesiones anteriores por ver si había dudas. ¿vale? Lo digo por si quieres ir pensando alguna que te venga a la cabeza, pues te, estás a tiempo. vale Vale, también le decía a Almudena: mientras teníais los 3-5 minutos de pensar, que vaya trampa me he hecho a mí mismo, porque digo, ahora tengo que tener una respuesta eh, interesante a las preguntas que tenéis. Eh, entonces... Bueno, también la podemos construir entre todas. Sí, sí, sí. Sí, sí, parte de la idea de esto también era un poco pensar conjuntamente. Vale, eh, bueno, empezando por la última, por la parte que me resulta más sencilla ahora mismo, que es la parte de la visión, eh, bueno, pues eh, de nada, por así decirlo, eh, no, y me gusta mucho, me, sí, hay una parte que me toca y me, me, me gusta conocer esta experiencia, me gusta que algo de lo que se cuente en este curso se aplique, porque creo que es una de las eh, cuestiones esenciales, ¿no? que sea un curso que podáis aplicar y que tenga aplicaciones concretas, eh, y luego me gusta, mmm, sí, me parece, o sea, comentar un par de cosas. Una de las cosas como esenciales de la visión, lo habéis nombrado, permite reconectar, ¿no? Eh, montas un colectivo, tienes una idea, proyectas, empiezas a hacer y luego empieza el mundo, la realidad y empiezan las dificultades, los problemas de presupuesto, de participación, de conseguir objetivos o no, ¿no? Entonces hay veces que ahí te puedes desconectar emocionalmente de, de la tarea, por así decirlo, ¿no? Y si eso ocurre y no se cuida, pues al final el colectivo... Pues, mmm, o va a desaparecer o se va a convertir en una especie de cosa zombie que no es especialmente interesante entonces una de las cosas esenciales de la visión que permite es reconectar con eso ¿no? con, ese, con ese sueño eh, y también os digo o sea, es como guay usarla ahora y también guardarlo guardarlo con mucho cariño ¿no? porque dentro de un tiempo igual en otro momento eh, eso puede ser útil tener en cuenta también que eso puede cambiar la visión es como uno de los acuerdos que desde la facilitación se dice que, es más, que debe ser más protegido en el sentido de que no tendría mucho sentido que una visión colectiva cambie cada semana o cambie cada mes y ni siquiera cada año. Yo cuando oigo hablar de este proceso siempre, ¿no? Lo mínimo es dos o tres años y mucha gente habla de cinco años, ¿no? Porque hace falta poner en práctica eso, hace falta que el grupo evolucione, hace falta que el mundo cambie, pero cuando el mundo cambia igual la visión o el propósito del colectivo también cambia. Eh, sí, entonces, y la otra elemento esencial como de la visión que es útil eh, sirve también para eh, ayudar en los procesos de incorporación de gente. Si sois un colectivo que está abierto y se incorpora gente, pues una, una cosa esencial, aparte de nos reunimos los jueves a tal hora en tal sitio, eh, pues mira, esto es como lo que nos mueve, ¿no? esto nos toca el corazoncito y aquí estamos todos y todas eh, conectados queriendo esto. Y la última cosa que también quería comentar de la visión es que eh, esas palabras, o sea, me, me gusta mucho como habéis contado ¿no? la metodología que habéis utilizado, eh, creo que está guay porque una de las claves es la creatividad, que participe a todo el mundo y luego después de esa especie de lluvia de ideas que es muy amplia, pues ver qué es lo común. Eh, que de alguna manera habéis llegado a algo que también puede ser útil, que son principios o valores, no sé cómo los eh, identificáis, ¿no? pero habéis hablado de resiliencia, de cuidados, que más allá de, de marcar una dirección pueden luego tener una... pueden ser luego un lugar al que acudir cuando no sepáis muy bien qué hacer. ¿no? Cuando de repente hay una situación conflictiva o una situación de duda o de por donde tiramos, es como, ah, vale pues aquí hay una serie de principios o de valores, como les queréis llamar que para nosotros para nosotras son fundamentales no son fundacionales y queremos seguirlos ¿no? entonces, ah, vale, pues a ver cómo resolvemos esta situación que nos pasa con resiliencia o qué papel tiene la resiliencia en esto que nos pasa o qué papel tienen los cuidados ¿no? entonces son como palabras son, sí, son sí, como las piedras fundacionales por así decirlo, ¿no? Así que nada, pues me, me alegro mucho que os haya servido <risa> y nada, por aquí se chocan la mano eh, y yo también les choco la mano. No sé también si, eh, antes de pasar a otro tema, no sé si también alguno alguna persona más quiere comentar alguna cosa de la visión, tanto desde preguntas concretas de cómo lo han hecho, experiencias de cómo fue útil o cómo no fue útil... También podría ser interesante decir, ah, pues mira, mi colectivo decimos una visión y luego es que no nos vale de nada. ¿no? Y igual voilà, hay cosas interesantes también. Pero bueno, antes de seguir con la siguiente pregunta, a ver si alguien quiere comentar algo sobre este tema de la visión, o pasamos. ¿Qué es,
5: visión?
1: ¿Qué es la visión? Vale. Ah, pues genial. Muchísimas gracias, VDM, que no sé cómo te llamas, la visión. La visión es un acuerdo, en la primera sesión hablábamos como de los acuerdos básicos que generan la estructura grupal que son como esa serie de acuerdos que todo el mundo conoce, que están puestos por escrito, que son explícitos, que son transparentes y que sirven para ordenar y para sostener al grupo. Eh, pues Dentro de la estructura puede haber que hay un espacio de toma de decisiones, que es la asamblea, que además se reúne una vez al mes y donde todas y todos eh, formamos parte. ¿vale? Eso puede ser un acuerdo que forma parte de la estructura. Y otro acuerdo que forma parte de la estructura es lo que llamamos visión, a veces se habla de visión y misión, a veces se habla de propósito y visión. las peleas en, o sea, Entiendo que cada una de esas palabras remite a cosas diferentes, con matices un poco diferentes, pero ahora mismo no quiero entrar en esa pelea de matices. Entonces, de alguna manera que este documento, la visión lo que indica es el sueño compartido y hacia dónde quiere ir el grupo. Es una cosa como muy utópica, no se trata tanto de aterrizarlo, sino se trata de... De qué, qué es lo que soñamos, el para qué estamos juntas y, y juntos. Entonces, ese. Mira, voy a, a poner un ejemplo. A mí hay una visión. Yo tengo mis sesgos, ¿eh? eh entonces, el mundo, hay, un, hay mundos que son más míos que, y otros que no son tan míos. A mí hay una visión que me gusta muchísimo por cómo estaba formulada, aunque la han cambiado recientemente, que es la visión que, eh, que, que en la CABE se usó durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, era una visión extremadamente sencilla y extremadamente potente a la vez, que era. Eh, construir un pueblo alternativo esa era la visión es, esa es la ¿no? después de un proceso que no conozco el detalle pero me imagino que fue parecido al que han contado las compas la visión siempre es más o menos parecida tú para qué estás aquí, con qué sueñas qué es lo fundamental y luego lo compartes y a partir de ahí lo destilas y a ver qué es lo común ¿no? eh, entonces a mí las visiones a mí me gusta que estén en un terreno entre lo muy idealista y lo utópico, pero también una cosa un poco aterrizada, porque eh, eh, construir un mundo lleno de amor, pues bien, yo puedo empatizar mucho con eso, pero hosti, eso como, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto te moviliza eso? Igual es un poco demasiado lejano, ¿no? Pero construir un pueblo alternativo para mí era como una, ¿no? una, una visión como súper clara luego cada una de estas palabras tenía un desarrollo. ¿no? Entonces, construir, ¿qué entendemos por construir? Y ahí hablaban un poco de lo que, de lo que implicaba construir eh, un pueblo alternativo. Y entonces el un tenía su propio desarrollo. No queremos construir 20 pueblos, no queremos eh, ir a muchísimas cosas, queremos enfocarnos en construir una cosa que aparentemente es pequeñita, pero que igual puede ser muy grande. ¿no? Pueblo a la vez tenía su desarrollo. Eh, y es importante, porque no es lo mismo esa idea de pueblo que compartían estas personas con... La idea de pueblo que puede tener alguien que ha nacido en un pueblo y ha salido disparado porque su vida era invivible en ese pueblo, ¿no? Y alternativo, pues también tenía una serie de códigos. Eh... Entonces, algo tan sencillo como eso, lo digo porque a veces intentamos construir visiones, construir un pueblo alternativo basado en energías renovables, donde eh, el ecologismo no sé qué y la relación con los animales sea no sé Entonces, empiezas a proyectar muchas cosas de cómo quieres hacerlo, que no para mí no es el momento de hacerlo, porque hay mucha parte del camino que se trata de descubrir ese camino juntos y juntas. ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una manera de responder a, a qué es la visión. Y es uno de los acuerdos más, más esenciales, que, que con menos frecuencia se deberían cambiar, eh, y que cuando alguien entra en un colectivo... Si yo entro entras en un colectivo, y diría, oye, quiero, quiero ver cuál es vuestra visión, ¿vale? Si, le podemos poner, si lo queremos llevar a una analogía con otro mundo, pues podríamos pensar que la visión es algo parecido a la constitución, por así decirlo, ¿no? como una de las leyes eh, fundamentales de ese, de ese colectivo. Y tiene esa función de proyección, de utopía y de conectar. O sea, que, que te mueva algo. Una visión... Luego hay estilos, ya os digo, ¿eh? hay gente que dice que hay que hacer una visión... Eh, donde lo emocional y lo afectivo no esté presente. A mí me parece que eso no es interesante porque creo que parte de la visión es ese movernos y movilizarnos. Eh, espero que haya haber aclarado un poco la, la respuesta de qué es la visión. Eh, venga, vamos con las preguntas que no eran tan fáciles o que a priori no eran más fáciles. Vale, voy a ir a por esta que decía, a mí me viene una duda que tiene que ver más con el papel de la persona facilitadora, sobre todo cuando no hemos sido capaces de facilitar la resolución de un conflicto en un grupo. ¿Cómo nos evaluamos? Sobre todo para no llevarnos esa mochila. Vale, Entiendo, esta duda la ha compartido Elena, entiendo que estamos hablando en mis propias palabras de yo voy a facilitar una, a un conflicto en un grupo, la cosa... Parece que no sale especialmente bien y yo me voy eh, con una sensación de frustración, de no haberlo hecho bien, igual incluso de haberla cagado y haber generado, ¿no? haber, haber empeorado respecto a lo que había o algo así, ¿no? Y un poco qué hacemos con eso. Vale, perfecto, gracias. Ah, wow, pues vaya, vaya movida. Eh, a ver. O sea, vaya movida porque entiendo que pasa todo el rato y que es duro. Bueno, no sé si pasa todo el rato, hay veces que no pasa. Yo, yo, yo trabajo de esto y hay veces que me voy con una sensación muy parecida y hay veces que me voy diciendo, ay, pues mira, hoy lo he hecho bien, <ríe> qué, qué bien. A ver, eh... me vienen como varias cosas. Primero, desde el lado más profesional, que es uno de los que me han venido, eh... Algunas personas que trabajamos como facilitadoras trabajamos con supervisión. Es decir, tenemos una persona que nos supervisa los trabajos que hacemos, ya que hay diferentes estilos. O bien es una persona a la que yo le otorgo... Yo, 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 yo por ejemplo, tengo los dos espacios. Una persona a la que yo le otorgo un grado de experiencia mucho más alto que el mío y eh, contrasto con ella. Es un acuerdo que en mi caso es pagado y normalmente suele ser pagado porque requiere tiempo, ¿no? Eh, eso puede ayudar bastante a bueno, eso puede ayudar hay otro esquema de supervisión que no es donde, en ese esquema tan jerárquico sino es con tu iguales, entonces yo tengo también un grupo de iguales de gente que facilita conmigo y quedamos una vez cada no sé cuánto y compartimos casos o compartimos ah pues me ha pasado esto, vale eso es un espacio también de, de aprendizaje y de apoyo porque salir de una experiencia como la que estás contando y vivirla en soledad hace que sea todavía más duro vale Entonces, eh, Elena, una de las primeras cosas a las que te invitaría es a no quedarte con esto. Bueno, no sé si estás hablando de algo que te ha pasado a ti o de algo que le ha pasado a una amiga o compañera, pero a no vivirlo eh, solo contigo misma porque eso hace que sea mucho más duro. Más cosas que me vienen tiene que ver con la corresponsabilidad. Entonces, la transformación de un conflicto o la resolución de un conflicto nunca está en ninguna de las partes, nunca está exclusivamente en una sola de las partes y sería un error entenderlo así y por partes me refiero tanto a las partes que están en conflicto como mínimo en un conflicto hay dos a veces hay más pero como mínimo hay dos y eh, la facilitadora o la persona que ha intentado mediar entonces eh, yo hay una parte que o sea sin saber más sin saber qué hemos ido a la sesión cuál es el conflicto eh, sin haberlo visto yo lo primero que te diría es descárgate un poco de esa mochila y de esa carga porque no creo que sea exclusivamente tu responsabilidad ¿vale? Eh, por muy mala voy a poner un ejemplo que no digo que hable de esta situación por muy desastre que sea la persona que facilite por pocas herramientas que tenga porque esté de parte de un lado y no se dé cuenta bueno, por muchas liadas que pueda hacer y se pueden hacer muchas liadas, si las dos partes en conflicto están a favor de una resolución más o menos razonable, pues no vas a poder hacer muchas liadas. El propio grupo te va a decir, oye, mira, por aquí no. ¿No? Estás insistiendo muchísimo en que este es un tema que tiene que ver con no sé qué y no, ¿no? te estás colando no sé qué, no sé cuántos. Entonces hay, hay una parte como de corresponsabilidad. ¿Qué más te diría? Y luego hay una parte que como que tiene que ver con la evaluación. Y aquí es que me meto, me da un poco de miedo meterme en, en una parte un poco que, que, que puede tener que ver, pero que no sé cuánto es el ámbito y cuánto quiero meterme, que es la parte más de la psicología personal. Voy, voy, voy a hacer esto conmigo mismo. Eh, voy, voy a hablar de una cosa que desde la facilitación o desde algún marco el que yo trabajo llamamos los críticos internos, ¿vale? Los críticos internos son esas partes internas nuestras que nos critican, ¿vale? Eh, y que es... Uf, ¡Madre mía, vaya jardín! Eh, vale, esas partes que nos critican. Simplificando mucho, digamos que esas esas digamos que esas par, eso ese, esa voz interna que me critica, simplificando muchísimo puede ser dos cosas. Puede ser un aliado o una aliada de la leche, porque podría ser que yo la, que yo la haya cagado radicalmente en una, en una facilitación y quizá necesito aprender y quizá tengo que ver, a ver, igual la he cagado aquí. Puede ser una, un gran aliado y puede ser un, un enemigo devastador, al con el que no hay que tener ni, el, ni un milímetro de piedad ¿vale? Eh, porque esos críticos pueden ser muy destructivos y pueden tener muy poco, muy poco valor, pueden tener muy poco que aportarnos y a veces tenemos esos críticos, yo, yo los tengo, ¿eh? o sea, yo tengo críticos que son muy destructivos y que no me hacen ningún favor y que lo que necesito hacer cuando tengo un crítico de esos es eh, darle una patada en el culo y decirle ahora no me ayudas para nada, no me interesas para nada, no me estás haciendo ningún bien, te callas. ¿no? Eso que estoy diciendo así, que he dicho en 10 segundos, no es una cosa que yo haga en 10 segundos, a veces necesitas hablar con un colega, con una colega, a veces necesitas, eh, pues si te va el rollo más eh, terapéutico, pues te puede venir bien trabajarte en terapia o de la manera que sea. Eh, eso como de la parte interna. Y luego hay una parte que me parece interesante que es la evaluación. En general, yo cuando ocurro con un grupo suelo mandar una evaluación al acabar. Porque también hay veces que es verdad que tú puedes tener una... Pueden, ser, pueden darse los dos casos. Tú puedes tener una lectura de, tu, de lo que has hecho estupenda e igual el grupo está diciendo pues vaya desastre, que no nos has ayudado en nada. O al revés, tú puedes tener una evaluación hipercrítica contigo mismo, contigo, contigo mismo y que de repente el grupo esté satisfecho o razonablemente satisfecho. ¿no? Entonces, una encuesta de evaluación puede ser útil eh, y puede ser una encuesta muy sencilla. Eh, yo os puedo pasar luego por el Telegram un modelo, ¿no? puede ser una encuesta muy sencilla de... Eh... Bueno, ahora no me voy a liar, os, 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 puedo, pasar una, os puedo pasar una encuesta. Hay otra es, Y esas evaluaciones son interesantes dos cosas, tanto hacerlas en directo en el momento, porque en el directo en el momento pillas algo que tiene que ver con cómo está la gente en el momento, pero a la vez esas evaluaciones suelen ser poco analíticas, poco profundas, suelen ser más bien una especie de cosa más de qué tal, bien, mal, no sé qué, un general, un sentir general, y luego hay evaluaciones más, pues que igual a cada participante le llevan 10 minutos responderlas, pero que te dan una información mucho más eh, completa. En ¿no? en un, en un, Yo como, creo que como recomendación general, me da un poco de miedo porque las recomendaciones generales creo que... Creo que las, las situaciones son muy diversas siempre. Como recomendación general, yo creo que está bien acabar una sesión con una especie de, no de evaluación, con, con una especie de, una palabra. O sea, yo el mínimo que intento hacer, sobre todo cuando no hay tiempo, es una palabra. Antes de irnos hemos estado trabajando, un, voy a o, usarnos de ejemplo a quienes estamos aquí en esta sala, hemos estado trabajando un conflicto de la leche, que teníamos aquí estas 10 personas que estamos, hemos llegado hasta donde hemos llegado, eh, una palabra, y cuando digo una es una literal, no un turno de palabras sino una palabra, y entonces ahí de repente sale frustración, eh, alivio, enfado, eh, rabia, eso te da pistas de cómo está el grupo y permite que la gente exprese un poco a nivel emocional cómo está, cosa que también es interesante, porque si no, pues la olla a presión puede, puede ir creciendo. Y luego quizá más adelante una encuesta de evaluación un poco más compleja que os puedo mandar por el telegram algún modelo de los que manejo yo. ¿Y hay algo más? ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? Esto, esto, esto sería más como, esto sería más como si, si no vais a hacer esto una vez, sino que os interesa probarlo, lo de la facilitación, tanto a nivel que queráis llevarlo por lo profesional, como que simplemente queráis poner esto en práctica en vuestros, en vuestros colectivos. Eh, necesitamos aceptar que nunca se van a quedar todas las personas del grupo satisfechas con lo que hemos hecho. Tatuároslo. Nunca vamos a conseguir que todas las personas se queden satisfechas con lo que hemos hecho. Nunca. Nunca, nunca, nunca. No. Va, alguna vez sí, pero en general nunca. ¿Vale? Y esto es así y puede ser muy duro eh, y, si ten, ¿no? y depende mucho de cómo seamos, pues nos puede ser muy difícil, pero cuanto antes aprendamos y que tampoco pasa tanto, que tampoco es tan grave. <risa> ¿Vale? Si una persona se queda insatisfecha, otra cosa es que vayas a facilitar un conflicto y la lía es y la gente salga muchísimo más dañada de lo que, esto, de lo que entró. En ese momento, oye, ten cuidado, eh, el impacto que generas es, es importante, pero nunca vas a conseguir que todo el mundo esté satisfecho. Y la segunda cuestión, especialmente si trabajas conflictos, solemos tener una tendencia a pesar que los conflictos vamos a poder resolverlos rápido, en pocas sesiones, y eso no suele ser así. En general no suele ser así. Necesitas un trabajo de bastantes sesiones. ¿vale? Y hay muchas veces que se llega hasta donde se llega y en una primera sesión se llega a muy poco. O, o, o desde un cierto prisma se piensa que se ha llegado a poco pero a veces simplemente juntar a 20 personas en una sala y que cada una exprese su punto de vista igual eso es muchísimo porque igual eso iba a, sin producirse dos años e igual queda muchísimo curro porque se han puesto encima de la mesa 20 puntos de vista y hay 7 que a priori parecen incompatibles y además cuando se nombra uno hay 4 personas que se levantan y hacen aspavientos y cómo puede ser que alguien de mi colectivo proponga esto pero ya se ha dicho vale, y entonces ya se puede trabajar con eso y no sé qué más se me ocurre. Miro a Almudena, os miro a otros y a otras, porque también hay una parte que me doy cuenta que estoy aquí hablando mucho y que hay una parte que, que también quiero que lo construyamos entre todos y todas. Entonces, aparte... Sí, no sé, qué, no sé ¿alguien más tiene alguna receta que le parezca interesante? hoy he ido a facilitar a mi colectivo o a otro y la cosa no me ha quedado así como muy satisfecho y se me ha llenado la mochila de cosas muy pesadas... Y qué cosas he encontrado que han podido ser útiles. Eh, Marta, tiene.
3: O sea, no sé si es útil, pero a mí sí que me ayuda.
0: Pues si te lo puedes pagar un poquillo más.
3: ¿así? sí? Vale. Que no sé si es útil, pero a mí cuando me sale mal una facilitación o lo que sea, sí que me ayuda. Evidentemente, bueno, todo, todo lo que has dicho a tope, pero además, como intentar hacer un, una pequeña evaluación a nivel personal en mi casa de racionalizar al final qué creo que ha podido salir mal, dónde creo que le he podido cagar, etc. Y sobre todo si creo que realmente le ha cagado en, alguna, en algún punto, pedir perdón. O sea, como expresar, mira, creo que en este momento me dejé llevar, no fui consciente e hice esto mal. Y como que pedir perdón a las personas implicadas en la facilitación, muchas veces lo único que genera es comprensión y humanización. O sea, que al final no te van a decir, pues ya la verdad es que eres un imbécil. No, te van a decir bueno, has hecho un trabajo muy duro, no te preocupes No y como que al final poneremos alta que la facilitación también es humana y también tiene esos problemas, me parece que es de lo más útil y lo, sí, bueno, lo más humanizante y tranquilizador al final
1: Muchas gracias Marta, sí, totalmente de acuerdo con, con esta cuestión de humanizarla, y sí, de reconocer que la cagas y de pedir eh, perdón, sí, muchas gracias eh... Vale, pues vamos a seguir con alguna más y lo mismo, si en algún momento se os ocurre... Algún... Ah, y la otra cosa también es, perdón, que lo había dicho, era como lo de aceptar que nunca todo el mundo va a estar satisfecho. Eh... Aprender, sí, es, un, es, es lo mismo que has dicho tú, aprender a que, la vamos, a que vamos a hacer errores, a que vamos a cometer errores que vamos a intentar no hacerlos, vamos a intentar no dañar a la gente y no generar mucho daño, pero que lo vamos a hacer y que tampoco pasa nada y que el proceso de aprendizaje en muchas partes tiene que ver con eso ¿no? eh... Pues venga, vamos a por otra Vale, sí, estaba un poco saltando entre las preguntas de la sala, venga, pues vamos a una de las que habéis hecho es que las que habéis traído son más difíciles. A ver, de las que ha traído Marta como portavoz o portavoza, de... estaba el tema de personas que hacen mansplaining. Tengo la tentación a preguntar si siempre son hombres. Doy por hecho que sí, ¿vale? Eh, porque el mansplaining es un término que se usa para lo que se usa. Vale, entonces, personas que toman mucho espacio... Que cuando la facilitación o la moderación les pide que no hagan tanto uso de la palabra no hacen caso o protestan o se enfadan o corrigen. ¿Qué temazo?
0: O sea, yo creo que hay que cuidar al grupo. O sea, que cuesta un montonazo de esfuerzo juntarte juntarte para hacer cosas y juntarte para pelear. Entonces creo que el grupo tiene que saber defenderse de estas cosas sin más, entonces hablarlo, organizarlo se puede generar espacios aparte para otro tipo de cosas, pero sí que hay, tiene que haber una, un saber común para proteger el común, porque lo, los tiempos son... ¿no? o sea que no es fácil juntarse es algo que es muy valioso y que no merece la pena dejarlo escapar porque haya gente que esté acaparando ese poder es una cosa que nosotras no queremos entonces aprender a hacer eso es rápido ya pronto y que no... vamos, no sé o sea que también... O sea, si no estás sabiendo entender todo este tipo de prácticas, igual no tiene que estar en ese espacio, ¿no? Y no pasa nada. Nuestros espacios pueden ser abiertos y se pueden dedicar a otros espacios, otros momentos, pero y que sea común esa decisión.
1: Sí, sí, sí. En ese sentido, eh, lo mismo. O sea, me parece una práctica eh, muy dañina para lo colectivo. O sea, que en ese sentido, no tengo ningún tipo de duda. Quiero decir que la intervención que se haga debe ir encaminada a, eh, a modular minimizar eliminar esos comportamientos eso no, no, no tengo ninguna duda lo que estaba pensando es cómo qué tipo de estrategias son las útiles para eso entonces una cosa que me estaba viniendo una cosa que me estaba viniendo son los acuerdos grupales o sea porque entiendo que estáis hablando de un hombre por lo tanto hay una parte social y aquí
0: dicen que también hay una mujer que lo hace en su colectivo
1: Vale, hay una mujer que también lo hace. Sí, o sea, yo, estoy, yo tengo, tengo...
0: Sí. Tengo,
1: una, tengo, tengo una imagen en mi cabeza, sí. Por aquí añaden que es... Sí, y por eso, y por eso lo llevo a lo de los eh, acuerdos grupales. Eh, seguro que también lo hacen mujeres, eh, pero de alguna manera son, sean hombres, sean mujeres, mmm, se identifiquen con otro género de alguna manera lo que hay es una especie de creencia de que el grupo de que yo merezco ser escuchado por el grupo. De que cuando yo tenga algo que decir, el resto de las personas se tienen que callar porque yo sé más, o yo de esto sé... ¿no? Va un poco como por ahí. Entonces, como este tipo de perfiles suelen llevar un rango muy alto, puede ser por género, pueden ser hombres... Yo me estoy imaginando que alguien así, sobre todo porque estoy viendo que las personas que me, los, que me lo contáis os ubico entre los 20 y no sé qué y los treinta y pocos, ¿vale? entonces vale no me, no me imagino que sea alguien de 18 que nos hable así, me imagino más bien que sea alguien de 30, 40, 50 o incluso más. Entonces suele haber unas cuestiones de rango social que influyen mucho. Entonces puede ser... Bueno, yo no convertiría nunca esa situación entre una pelea en una pelea entre quien tiene esa actitud y quien facilita. Porque me parece que no tiene ninguna lógica. Y sobre todo además porque sería... O sea, a veces, a veces eso puede ser necesario. A veces eso puede ser necesario. Pero eso, a lo que me estoy refiriendo, es más una intervención desde lo personal. ¿vale? Y a veces eso puede ser necesario, pero no siempre es lo más conveniente. Porque quizás se empiece a generar en la persona que hace esa intervención, más desde lo personal, una especie de creencia de ah, eh, A. Veces yo, a veces el grupo necesita que yo le salve, por así decirlo. Entonces, estaba pensando en los acuerdos grupales. Y sobre todo también porque una persona con mucho rango... Eh, si le habláis a alguno de vosotros tres, pues igual no os quiere hacer mucho caso, porque tiene una cantidad de temas eh, sociales, eh, de rango social, que os va a leer de una manera que es... ¡Esta chavalada que me está contando! Que me, me, ¿Por qué va a hacer lo que ellas me dicen? ¿no? Pero el poder que tiene un acuerdo grupal construido entre todas y todas tiene muchísimo más rango que el vuestro a nivel individual. Y sobre todo, si tenéis esos acuerdos grupales, no tenéis que entrar en una pelea personal, donde a veces se os pueden disparar a vosotros o a vosotras cuestiones... Intrasíquicas Que no tengan que ver con la situación Que os pueden jugar una mala pasada Porque si cuando tú estás haciendo esa intervención No estás viendo a tu compa Que toma la palabra sino estás viendo a tú Estás proyectando que ese tío No es solo tu compa de colectivo Sino que además es tu profesor de matemáticas Que cuando tú tenías 12 años Te jodió la vida no sé qué no sé cuántos Igual no le hablas solo a tu compa Siendo tu compa Sino que también proyectas un poco Toda la rabia que tienes guardada Con tu profe de matemáticas Que te no sé qué no sé cuántos entonces, si, si tienes unos acuerdos grupales, tipo, en las reuniones nadie habla dos veces hasta que todos hayamos hablado una vez, y ese es un acuerdo grupal que ha construido el grupo, y que ha construido el grupo en una sesión anterior, es mucho más fácil cuando un, un compa o alguien se levanta y dice, oye, perdona, que es que... Eh, se me ha olvidado decir no sé qué, no sé cuánto. Dices, oye, perdona, eh, José Manuel, mira, ¿te acuerdas de aquellos acuerdos que construimos? Pues mira, es que ahora te lo estás saltando, entonces te pido que ¿no? te lo apuntes y si hay tiempo cuando todo el mundo haya hablado, pues haces tu aportación, que seguro que es estupenda, pero eh, no, yo creo que es mejor que cumplamos los acuerdos que, con más o menos ironía, con más o menos no sé qué. En realidad, mejor sin ironía, porque si metes ironía ya estás encendiendo eh, un poquito el foguecito de la guerra. Pero si tienes los acuerdos grupales ahí, y he señalado ahí, porque hay veces que si esos acuerdos grupales están y el colectivo tiene un espacio, puede estar muy bien que estén en una pared, porque a veces se nos olvidan. Igual yo hace seis meses dije eso, pero no. Pero si tengo ahí un panel con los acuerdos, eh, pues esa, ese, eso puede ser bastante fácil. Otra de las cuestiones que puede ser útil es... O sea, me estoy dando cuenta, según hablo, que desde lo personal creo que no es la mejor opción. Otra de las opciones sería desde el, el impacto. Um, venga, voy a cogerlo ahora como si fuese. ¿No? Ah, Almudena, qué bien. Eh, te escucho, no es eh, bien. Sin embargo, me estoy dando cuenta que sí. Eh, a ver, ¿cómo haría esto? Contigo me cuesta... Sería llevar el impacto al. A, que, 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 el, oye, el resto de personas, ¿qué pensáis de esto? Yo estoy moderando, teníamos un objetivo, veo que José Manuel está interviniendo mucho, con lo cual nos sentamos de los tiempos, pero igual está bien. ¿Qué queréis? ¿Por dónde queréis ir? ¿Qué os parece? ¿Queréis que nos detengamos más aquí? Que parece que es lo que un compa nuestro quiere, o no, ¿no? O sea, hacerlo una cuestión como común y una cuestión grupal, más que individual. pero eso también tiene sus riesgos porque igual no siempre todo el mundo se atreve a hablar del impacto, igual hay, igual hay liderazgos a los que es difícil dar feedback entonces bueno no es como una no es como una situación especialmente fácil, por así decirlo pero bueno, veo que estabais aquí tomando muchas notas con lo cual creo que algo y, y no sé también el resto de personas que pensáis eh... Mi, mi respuesta más, o sea, lo, de todo lo que he dicho, creo que lo más útil y lo que podría defender con, con otro día, con más solidez, sería el tema de los acuerdos grupales. Clarificar cómo son esos acuerdos grupales, cómo es la relación, cómo hablamos en el colectivo, cómo, no, eh, ese tipo de cosas. Vale. Y una cosa también que decía Almodena: eh, los colectivos son abiertos para entrar y para salir, ¿vale? Eh, no eso estoy proponiendo que se convierta en una práctica habitual expulsar a gente, pero también creo que es algo que a veces no se suele hacer. O sea, que poner límites es algo que no es, no, no es, es fácil, no, no es lo que hacemos con más facilidad. Entonces creo que ponerlos también está bien. Y hay millones de grupos y de colectivos en el mundo, y no todos son para mí. ¿Vale? Uh. Vale, pues vamos ahora a ver alguna pregunta del chat. Por aquí comenta Marta cómo hacer cuando no está claro a quién acudir por un conflicto o un abuso de poder. Si ya has comunicado al colectivo tu malestar y no hay una respuesta o propuesta clara de actuación clara, ¿qué, ¿cómo qué hacer? ¿no? Vale... Mmm... Bueno, lo mismo, lo primero me sale decir, como no igual que antes, no pues que es una situación difícil. Eh, sí, esto me lleva, a voy a meter muy brevemente como una pequeña píldora que ya había salido antes. Porque una de las preguntas es, ¿cómo hacer cuando no está claro a quién acudir por un conflicto? Entonces, esta es una de las cosas que, que, que muchas veces no se hace y que es útil hacer. O sea, una de las cosas que creo que no os hemos contado es el tema de la prevención. Porque, digamos que un conflicto se puede trabajar eh, desde la prevención o desde que el conflicto ya está vivo y ¿qué hacemos con esto? Que nos queman las manos, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que solemos recomendar con bastante fuerza desde la facilitación es que dentro de los elementos de la prevención haya un protocolo de conflictos, ¿vale? Y de hecho, sí... O sea, es, es, sería también otro de sus acuerdos que forma parte de la estructura, otro de esos acuerdos importantes ¿Qué, ¿qué vamos a hacer cuando aparezcan los conflictos? no si aparecen sino cuando aparezcan los conflictos vale, dando por hecho que van a aparecer seguro entonces eso si se crea lo, esos protocolos conviene crearlos cuando el grupo está en un clima de cierta tranquilidad y de cierto buen rollo y de cierto enamoramiento y de, cier... ¿no? de qué bien como colectivo como mola porque si los problemas empiezan a estar presentes la gente va a querer que ese protocolo defienda un poco lo que yo creo que es mi posición o como a mí me pasa no sé qué voy a querer meter en el protocolo que si a mí me molesta ella pues no sé qué no sé cuántos entonces cuanto, cuanto antes se hagan y cuanto más se hagan en una especie de clima de calma mejor entonces, esos protocolos, una de las cosas claras que debe indicar es cuando una persona detecte un conflicto o un malestar, ¿qué hace? ¿Cuáles son las vías? Y esto es importante que esté en la estructura, porque si no está en la estructura, las personas están muy vendidas. Entonces puede haber alguien con muchos recursos, con mucho rango eh, psicológico, que tenga muchas redes, que tenga muchas alianzas en el colectivo, igual esa persona va a poder, va a tener gente a la que acudir, no sé qué, no sé cuántos, pero si esa persona no tiene eso pues la podemos colgar en una situación muy complicada. ¿no? imaginaros una persona nueva que entra a un colectivo, que de repente una persona que ocupa un lugar de mucho rango de liderazgo hace no sé qué, le duele, mmm, llevo un mes en el colectivo, no tengo colegas, no todavía no he hecho confianza con nadie, no hay una especie de comisión de cuidados o de un espacio formal donde yo sepa que puedo remitir algo que me pasa... Y me puedo quedar muy sola, muy solo y, y muy jodido, muy jodida. ¿no? Entonces, uno de los elementos fundamentales de ese protocolo es cuando haya conflictos, ¿cómo hacemos? ¿No? Os invitaría a no hacer un protocolo que contemple todas las casuísticas que pueden pasar, porque entonces solo os dedicaréis a hacer ese protocolo y nunca completaréis todas las casuísticas que pueden pasar, pero es unas líneas generales. ¿No? Eh... Como era una de las cosas que creo que nos había contado, pues yo me he traído un protocolo de gestión de conflictos de una organización que voy a mantener eh, en el anonimato. Pero, por ejemplo, dice, eh, solo para, no, 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 no hay miles, eh, no, no quiere decir que este protocolo sea lo tengáis que copiar, pero sí da una idea de cosas que se pueden hacer. Eh, quedamos a comer una vez al mes, ¿vale? Todas las personas que somos parte de este colectivo. Eh, ronda de sentires en reuniones. Eh, no es necesario hacerlo cada vez que nos veamos. ¿vale? Una ronda de sentires sería un espacio que puede ser más o menos eh, largo en el tiempo de cómo estamos. Puede ser una cosa muy breve de pues, una ronda y cada uno dice una palabra. Eh, si hacéis esto, a veces se juega con metáforas eh, climatológicas. ¿no? Venga, un, qué, ¿qué fenómeno climático eres? Ah, pues yo soy una tarde soleada de verano. Ah, pues yo soy una tormenta con rayos y truenos. Bueno, pues eso ya te sirve un poco para leer cómo está cada cual, ¿no? Aparte de esta ronda de sentires, no siempre, pero sí si con cierta frecuencia, eh, dos espacios más largos al año donde nos dedicamos a trabajar las emociones, de las personas que formamos parte del colectivo, ¿vale? Pueden ser, hay, hay gente que hace dos, hay gente que hace uno, pero bueno, sí, un espacio con un poco más de dimensión temporal, donde se trabaja específicamente esto. Eh, este colectivo decidió que una de las herramientas de prevención era implementar una formación para todas las personas en comunicación no violenta, que es una de las una metodología o una filosofía de cómo trabajar los conflictos, ¿vale? Pues este grupo decidió que esa metodología le gusta y que quería que todo el mundo tuviese una cierta formación. Y otro elemento que incluyen en la prevención es la toma de decisiones por consenso, ¿vale? Que consideran que es algo que les va a ayudar a prevenir conflictos. Desde la óptica de que si tomamos decisiones consensuadas todos nos vamos a sentir parte de la decisión, nadie se va a sentir fuera, ¿vale? Le pedía a Conchi no sé si lo hizo porque su sesión no me la he escuchado entera, que metiese una puntillita sobre el consenso. ¿Sí, ¿Sí lo hizo? Vale, perfecto, gracias. Vale, y luego hay un, esto, esto, esto entra dentro de las estrategias de prevención y luego hay eh, un, un, un protocolo de cuando el conflicto está. Pues cuando el conflicto está... Eh, la persona que detecta, el con... no voy a leerlo, voy a resumirlo, ¿no? pero un poco la esencia general que plantea es, si yo de realmente detecto que tengo un conflicto, lo primero que hago es acercarme a hablar con la persona con la que tengo el conflicto, entonces, por no usar siempre a la misma persona, pues me acerco a ti, por ejemplo, y te digo, oye, pues mira, el otro día me ha pasado no sé qué, me ha rozado un poco, me gustaría que hablásemos de ello, patatín, patatán, con una serie de claves de cómo hacer eso, ¿vale? Eh... No juzgar, no, oye, eres un... Si yo voy y digo, oye, es que eres un idiota porque no sé qué, pues probablemente esa conversación salga mal, ¿no? Pero bueno. <risa> hay muchas veces que hacemos eso, no tan burdo como yo lo he hecho, pero sí de otras maneras. Si eso no funciona y a nivel eh, individual no somos capaces, eh, pues hay una comisión de eh, cuidados, de conflictos, de eh, lo que sea. Y entonces delegamos ahí. Eh, esa comisión, si se ve capaz... Eh, facilita o, 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 inter o, sí, o nos ayuda en la comunicación y si no se ve capaz, bien porque esté de parte, bien porque nosotros, alguno de nosotros dos, no le percibamos neutral o bien porque él piense que el conflicto tiene que ver con algo que va más allá de nosotros dos y que es de todo el colectivo, puede decidir que eh, eh, pide ayuda a una persona externa. Eh bueno, poco más, no me voy a ver porque sería eh, detenerme mucho, pero bueno generar un protocolo de prevención de conflictos que esboce las líneas generales de qué es lo que va a pasar sin intentar ir a todas las casuísticas pues eso es una herramienta bastante interesante si tienes eso, normalmente sueles saber a quién acudir, ¿vale? con lo cual una de las partes de la pregunta de Marta estaría respuesta si no tienes eso Si no tienes eso, y la pregunta de Marta incluye un abuso de poder, luego ahí hay una dinámica de poder grande. O sea, si no tienes eso, es un poco la ley de la jungla o la ley de la selva, porque no hay nada de estructura, no, no hay, el grupo, el colectivo estructuralmente no le ha dado un camino a qué hacemos cuando pasan esas situaciones. Entonces yo diría, desde lo personal, buscar alianzas, teniendo cuidado, porque esas alianzas a veces pueden generar que yo busco una alianza aquí y la alianza se puede acabar convirtiendo en qué malos son aquellos que hay allí y eso lo que va a hacer va a ser escalar el conflicto igual la, la, o sea, la alianza que yo estoy proponiendo es, oye me está pasando esto ¿Cómo, ¿cómo me puedes ayudar a que esto lo llevemos al grupo? ¿a que, a, a que yo cuente esto al grupo? ¿a que lo preguntemos al grupo? ¿A, ¿a que el grupo lo coja y pueda hacer algo con ello? ese tipo de alianzas hay un protocolo que se creó cuando había mucha tensión y por abusos concretos y el protocolo no se está cumpliendo Vale, y además dices lo es al tema del poder, entiendo. Pues es que es una situación muy compleja y muy difícil. O sea, tra traerlo con la mayor... O sea, es un rollo, ¿eh? porque entiendo que probablemente tú seas... No sé si eres una parte... No sé si eres la parte que está sintiendo esos abusos que ya ha intentado trasladar algo. O sea, hay ahí... Pues poco, o sea, yo diría una estrategia de contención del daño y de gestión del, sí, de contención del daño. Tan, sí, sobre todo a nivel personal, ¿eh? como contención del daño tuyo y del cuidado tuyo. O sea, es un escenario peligroso. Un grupo donde hay abusos de poder, donde hay un protocolo de gestión de conflictos que no se cumple, es un escenario peligroso. Donde, podemos, donde las personas podemos salir dañadas eh, y donde además desde una posición como parece que es la que tú tienes de no tener mucho estatus o mucho poder en el grupo y estar sufriendo abusos pues es que no o sea, buscar alianzas y cuidarte y te diría pero esto ya es una cosa como muy personal ¿eh? te diría poner mucha atención a cuidarte a ti pero no sé, por aquí no sé qué no sé qué, qué, qué pensáis. O sea, me sale decir cuidarte a ti, priorizarte por encima del grupo. O sea, no quiero decir, no sé, el nivel, eh, pero bueno, es que la palabra abusos es fuerte. O sea, que no sé, me estoy, me estoy imaginando un escenario donde realmente es peligroso y ese tipo de cosas... Tenemos que, poner, tenemos que saber poner límites también a nivel individual, si el grupo no, consi si yo no si yo formo parte de un grupo donde hay maltrato, donde por mucho que yo lo intento no se, eso no se corrige, donde no se genera un protocolo de gestión de conflictos donde no hay la más mínima pista de que la gente vaya a querer cambiar eso yo personalmente lo que haría es salir por patas cuanto antes eh, pero no puedo decir mucho más, eh, por aquí Marta parece que tiene alguna idea
3: A ver, no sé si va a ayudar mucho, pero o sea, retomo un poco el tema de las alianzas, por así decirlo. Eh, no sé cómo de grave es el caso, el asunto, etcétera, pero creo que es muy habitual que cuando se dan este tipo de cosas podamos llegar a sentirnos como muy solas, como que somos las locas, o, bueno, somos la loca que está viendo un conflicto donde realmente no lo hay. Y como que lo personal es político, pero bueno, igual te estás pasando, ¿no? Como que es muy habitual que esto pase. Y, o sea, creo que buscar alianzas, más que alianzas, es buscar eh, que siempre hay alguien en el colectivo que también ha visto esto. O sea, es imposible que estés sola y precisamente es la creencia más generalizada de que el problema eres tú porque te sientes mal con algo con lo que no deberías sentirte mal... En, plan, en abstracto estoy hablando, pero no, no sé la magnitud ni nada. Y, o sea, yo, bueno, pues una vez estuve en un caso bastante parecido. Al final salí del colectivo, me alejé de todo lo que pude y más. Y no fue hasta después cuando reconecté con, bueno, además empecé a evitar a cualquier persona de ese colectivo, a no acercarme a nadie por miedo a que me invalidaran por completo lo que yo había sentido, que pasaba habitualmente hasta que una vez eh, una de las muchachas del colectivo con la que realmente no tenía tanta confianza. Eh, me vino un día y me dijo, ahora que me he tomado dos cervezas, ¿quieres contarme de verdad qué pasó? Estoy aquí para escucharte, me escuchó, compartió todo conmigo, he descubierto que no es una, sino que son ya cuatro personas más y ahora mismo pues no he hecho nada, pero sí que ha habido como las posibilidades de hacer algo y simplemente como intentar reconectar con compañeras que puedan entender la situación para... para o sea, no como para decir un oh, sí, porque es que este es un imbécil que me trata fatal, porque no sé qué, sino como para de verdad entender una fuerza, una unión, que no estás sola en esto y que probablemente haya formas mucho más colectivas de analizarlo y que no serás la única que lo vea. Como que me parece lo, más, lo único que se puede hacer ante este tipo de casos.
1: Sí, totalmente de acuerdo, Pero que por aquí también asentían, ¿no? Parecía, te había visto sentir. Eh, sí, 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 no, no sé qué más, eh... sí, hay más personas que lo han sufrido y se han ido o se están yendo. Vale, bueno, pues eh, también nos da las gracias Marta. Patricia, eh... adelante.
3: Sí, yo quería comentar con
0: esto que dices de, eso sí, cuando hay unas dinámicas tan tóxicas y tan violentas en un colectivo que sabes que te están realmente quemando y que si tú no estás bien, pues realmente no vas a aportar nada bueno a un colectivo. Eh, creo que, o sea, como que también hay otra dimensión que te hace muy difícil el dejar el espacio que es cuando le ves un valor político muy interesante, como que crees políticamente en ese espacio, que crees que es transformador que sabes que igual hacia adentro no está teniendo prácticas transformadoras, pero que hacia afuera sigue teniendo como eh, no sé, mucha capacidad pues, de marcar agenda, o de generar discurso es visible, entonces como que, que cuando se da eso, como que no es tan fácil dejarlo, como que como que hay una cosa que te hace como que quieres seguir peleando por ese espacio que crees que puedes cambiarlo, pero estás dando contra una pared todo el rato.
1: Sí, sí, gr gracias, Patri. Porque tenía eso en la cabeza, pero no he sido tan explícito como tú. O sea, cuando decía, ¿no? Esta parte del hecho de salir por patas, priorizarte a ti respecto al colectivo, tenía en la cabeza eso. Porque a veces en este tipo de, de, de contextos, eh, ¿no? Donde lo político es importante y nos mueven pasiones y queremos transformar el mundo, a veces nos podemos ver pillados por esa especie de trampas, ¿no? Claro, es que ahí, o sea, sin saber más detalle, porque creo que luego hay, siempre hay matices, eh, maneras, eh, señales de pistas de si las cosas se mueven o avanzan o no, ¿no? Pero, pero sí, hay una parte de. Sí, o sea, buscar alianzas, no sentirse sola, sí, y medir bien, sí. Estaba pensando también, claro, es que es, es, que es un, a nivel como casi sistémico, y ya me, me voy a otro lado, ¿eh? pero es que me ha venido también como ese recuerdo, ya no tanto de pertenencia a un colectivo político, pero por ejemplo, bueno, es un ejemplo concreto, pero hay, hay millones de casos de estos que pues, afortunadamente se van conociendo poco a poco, ¿no? Me está viniendo uno de una escuela de arte no me acuerdo si es arte, danza o lo que sea, en Cataluña, ¿no? Y una escuela donde eh, una serie de personas en cargos de poder y la estructura luego han estado cometiendo abusos eh, de poder, de, de género, durante 10, 20, 30 años, ¿no? Y donde la propia estructura no ha hecho nada para, eh, para sino que lo ha tapado, ¿no? O los casos de la Iglesia Católica. Entonces, claro... Yo tengo, o sea, estaba leyendo y tengo un poco ese escenario, entonces digo, bueno, esos escenarios son muy peligrosos porque ahí hay una serie de dinámicas y en, en, en proyectos colectivos y políticos puede pasar lo mismo porque yo defiendo que parte de lo que nos parece horrible que se hace en otros lados a veces también ocurre en nuestros espacios, o sea, pues ahí hay veces que puede haber gente que lo ve pero no lo quiere reconocer porque... Tiene una serie de alianzas porque la pertenencia a ese colectivo le da no sé qué, porque está con una especie de estrategia de no, sí, pero esto cambiará, porque no o sea, hay como procesos muy, muy, muy complejos. Y los, los y los rangos, sí, sí, sí. Entonces, bueno, de ahí me salía la o sea, De ahí me sale una parte como de ojo, esa es una situación complicada y, y peligrosa y fundamental, no comértela solo, sola. Y si no ves pistas de cambio. Yo creo que de cuidarse y protegerse, y e igual es difícil, e igual te toca salirte de un colectivo que te parece súper transformador, e igual hay otro colectivo que también apunta en la misma dirección y que no es tan lesivo, no, no lo sé, pero bueno. Eso es lo que me venía en mente. Eh, dejarme que chequee alguna cosa, porque también me voy dando cuenta que son las ocho y cuarto, que el tiempo pasa. vale Y luego la otra cosa que también traías, pero claro, si fuese todo tan sencillo, las cosas no serían como son. Es como, eh, grupo, mira, tenemos un protocolo de gestión de conflictos que dice estas, estas y estas cosas, y sin embargo yo he hecho esto y el protocolo no se cumple, entonces, eh, pues no sé, darme alguna opción. Pero, pero no sé, si igual en, en algún escenario de esa intervención igual no vale para nada, o igual, yo qué no sé, o igual hacen lo que decía eh, Marta, ¿no? que te revictimizan, psicologizan. No, en realidad es que esto no es un conflicto, por eso no hacemos nada, es que tú estás eres demasiado sensible o eres demasiado, no sé qué. En fin. Vamos a pasar a otra pregunta. <risa> eh... Estaba por aquí otra que también era difícil, que era las cargas de trabajo, los tiempos, poner límites, o sea, como no, también decían eh, Marta que uno de los temas que identificaban como más conflictivos eran las cargas de trabajo, el reparto de los tiempos y que al final la gente se quemaba.
0: Vale, me voy a echar que nada. Yo que vengo de otra tradición política, eh, <ríe> que es diferente. Eh, en realidad siempre pensábamos que dependía de lo que, de la, digamos, de la subjetividad que eras capaz de construir juntas, ¿no? o sea que es un poco raro de contar, pero como que nunca hay un reparto justo, el mundo no, no es todo injusto, o sea, va a depender de por qué tú estás en un sitio, qué es lo que tú quieres aportar ahí, qué es lo que te ayuda a transformar las cosas, cuánto necesitas, cuánto te cambia a ti el formar parte de ese proceso, cuánto deseas estar ahí. Y, y todo eso cuánto te moviliza ¿no? y ahí es donde de repente te das cuenta de lo que puede un cuerpo, de, de tu compromiso con esa comunidad, eh, tu compromiso con esa lucha, tu compromiso con bueno con cambiar las cosas ¿no? y ahí es donde de repente las cosas que son pesadas dejan de costar. ¿No? Es como cuando tienes una buena relación y las cosas salen bien. Y cuando empiezas a contar por qué lo haces, por qué no lo haces, por qué no sé qué. Pues igual a lo mejor en otras metodologías te explican hasta cómo hacerlo, pero la mía es ya despídete, porque va a ser. O sea, yo qué sé, yo no quiero estar mi vida peleando con otros que no sé, que no quieren pelear las cosas conmigo. ¿No? O sea, para qué, para qué, ¿No? como que ni... No sé, es una cosa un poco rara porque no, o sea, como dedicar mucho tiempo a, a construir ese común, ¿sabes? A construir esa lucha, porque es en esa lucha de pelear juntas, de construir un común, de construir esa historia colectiva, de sentir que estamos cambiando cosas, donde tú vas a encontrar la fuerza para hacer esos otros curros que sostienen la propia militancia. Y eso por lo menos es lo que, o es sea, como, que parece una chorrada, pero que, no o sé, sea, a mí es lo que por encima de las burocracias por encima de los protocolos por encima de otras cosas es como que esa experiencia al final atraviese tu cuerpo ¿no? y si ese deseo se hace muy fuerte pues probablemente puedas sostener muchas cosas que se puedan hablar, que se puedan organizar y demás, pero hay que querer estar ahí y sin, no sé pero yo <ríe> o sea, yo tengo una asamblea disfuncional <ríe> entonces <ríe> eh...
1: No, no, a mí me gusta, no, sí, me, me, me gusta mucho también la diversidad. Eh, y aunque, ya que lo has dicho tú, aunque tengáis una asamblea disfuncional, pues lleváis 25 años haciendo cosas, o sea que eh, hay, hay estilos que, eh, funzo, que funcionan y maneras que funcionan. O sea, yo necesitaría como saber un poco más exactamente cuál es la, cuál es la cosa que pasa. Porque no tengo muy claro si es... No tengo muy claro si es, ¿hay cargas de trabajo que sentimos eh, desequilibradas? Eh, hay unas personas que hacemos mucho y otras que no hacen nada. Va un poco por ahí. No sé si es más una cosa de, todas nos sentimos desbordadas. Eh... O sea, yo
4: creo que son un poco ambas. Eh, o sea, por un lado lo primero, de cargas de trabajo desequilibrado, sobre todo, o sea, como la gente que lleva más tiempo al final como sabe mejor pues, cómo funciona todo, si, si, si está más empoderada, pues ve que hay un trabajo sin hacer o una tarea que tal, y entonces la hace. Y la gente que lleva menos tiempo y está menos empoderada, pues igual le da más cosa o no ve que esa tarea está realmente pendiente. Y entonces al final es como que mmm, acaban recayendo las... Claro. Cargas las tareas siempre sobre las mismas personas. Uh -huh. Y ya no solamente son personas, sino que son roles. Que cuando igual una persona nueva se empodera más y empieza a tener un rango mayor, pues acaba cayendo las mismas dinámicas. Uh -huh. Y claro, la gente se quema y, y está como igual cuatro meses fuera del colectivo porque no puede más.
1: ¿Son, ¿Son tareas de cualquier tipo o hay algunas más que otras?
4: Yo diría de cualquier tipo, pero nos sea, saltaría especialmente muchas tareas de mantenimiento para que el colectivo como que siga rodando, que al final son tareas que no son divertidas y que pues desgastan mucho.
1: Las tareas reproductivas, ¿no? Por llamarles de alguna manera. Bueno. Bueno. O sea, yo hay parte de lo, que, de lo que decía el Modena, que lo comparto. No, no creo que sea posible, o sea, no. Quiero decir que somos personas, somos seres vivos y aunque tenemos la tendencia a intentar hacer categorías, pues la vida es caos y, y, y fluidez y cosas, ¿no? Entonces no sé si hay una posibilidad de ajustar todo para que todos hagamos exactamente la misma carga de trabajo y el mismo tiempo. Además, luego eso como lo mides porque yo hay trabajos que hago que me pueden parecer un infierno, igual les dedico 10 minutos, pero siento que le he dedicado media vida y hay otros trabajos que me puedo tirar 8 horas y no salgo cansado, sino que salgo diciendo, ay, qué bien, ¿no? Entonces, no, bueno, eso es como muy complicado. Pero a la vez hay cosas que sí, ¿no? O sea, que de, de, de cara a un colectivo, pues que una persona cada 3 o 4 meses necesite salir y airearse, pues eso para el colectivo es un, un pequeño déficit. Eh... O sea, yo, yo diría no, no, tengo una, no, no sé cuál es la respuesta fácil ¿eh? yo diría, habéis dicho una cosa y diría, esa tendencia, si la estiramos y la amplificamos un poco nunca es tan así el escenario que plantea no es especialmente interesante no, a, no digo que lo hayáis planteado así ¿eh? pero como por a veces exagerar las cosas ayuda un poco las personas más empoderadas detectan tareas que las personas menos empoderadas no detectan eh, y las hacen porque ya que la he detectado y sé hacerla y no me cuesta, pues la hago. Eso no genera que las personas nuevas se vayan a empoderar cada vez más. Sino genera todo lo contrario, que la persona que lleva más tiempo cada vez va a hacer más cosas, hasta que de repente va a llegar un día y además probablemente se enfade y diga es que la peña nueva no le pone atención a esto, me cago en la leche, joder. Piensan que aquí todo se hace solo y no tienen en cuenta que la contabilidad no sé qué tipo de cosas hacéis pero eso no, la contabilidad el, no sé, las tareas reproductivas el subir el acta a la web ese tipo de cuestiones pero claro, si no las comunicas o no dejas oportunidad de que otros las hagan estoy intentando pasar de las facilitaciones ¿eh? porque el pro... yo tengo un problema, es que yo me identifico bastante con ese rol en los colectivos en los que yo estoy
4: bueno, y por añadir, luego yo creo que otra cosa que también pasa es que a veces eh, pues las personas que tienen más cara y están más empoderadas detectan esto y dicen vamos a intentar empoderar a esta gente que está menos empoderada y entonces vamos a delegar tareas, pero como que eso causa, igual se delegan tareas, la gente aprende a hacer esas tareas nuevas y todo igual, pero se queda en eso, en yo hago la tarea, sí, esta persona me pide que haga la tarea y no como que se genera un empoderamiento real de que salgan iniciativas de esas personas nuevas o sea, uh -huh. si simplemente se quedan como o sea, como que se mantienen los roles de poder ¿no? sí, sí, yeah. sí, me
1: explico. sí, lo que pasa es que hay cosas que creo que no son exactamente las mismas o sea, hay una cosa como muy difícil hay una cosa que no se puede conseguir que es o sea, no se puede conseguir que alguien se empodere porque yo quiera que se empodere. No va a pasar. Entonces, nos empoderamos en los espacios porque nos empoderamos, porque nos los sentimos nuestros, porque sentimos que tenemos algo que dar, porque probamos y hacemos algo y el feedback que recibimos nos alienta a dar un poquito más, pero... De la misma manera que no todo el mundo, que la carga de trabajo no tiene que ser equilibrada, no sé si todo el mundo en un colectivo tiene que estar súper empoderado, porque también pues, viva la diversidad y viva que haya roles eh, que estén desde otro lado. ¿no? Entonces, como que pretender, o sea, pues la gente se empodera porque se empodera. Lo que hay que dejar es posibilidad y espacio de que la gente coja tareas. Dile, Marta. O sea, por
3: complementar un poco. Eh, o sea, Yo llevo un poco más de tiempo en el colectivo, entonces como que he visto ya como tres generaciones, por así decirlo. La primera generación a la que le pasaba esto, que se hartó, se cansó, pero fueron entrando personas nuevas y se hizo, se hubo un bastante buen relevo. ¿Qué pasó? Que cuando hubo ese relevo, las personas que estaban quemadas dejaron de asumir tareas, entonces el relevo pasó a ser la generación cargada. Y después de esa generación cargada hubo otro relevo, que es el relevo actual, en el que las personas que estábamos cargadas hemos descargado carga y al final como que estamos todo el rato en una dinámica de circular, de como que igual hay un mes más o menos en el que de verdad hay mucha gente haciendo cosas y nadie está explotado y en cuanto se acaba ese mes eh, volvemos otra vez a lo mismo entonces como que estamos así hasta que las personas que actualmente están cargadas eh, aparezca gente nueva que se empodere eh, se carguen ellas las otras salgan, o sea como que estamos todo el en una rueda, no sé si me explico sí. y como que es un poco frustrante porque efectivamente yo creo que depende mucho o sea, a ver, creo que intentamos facilitar el empoderamiento de las personas y el facilitar el dar tareas. Y intentamos ser muy transparentes, que toda la información esté clara. Pero creo que es un problema de que hay gente que no, igual no quiere asumir tanto. Y hay gente que sí, no lo sé. No, 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 no.
1: Es, es complejo. Había un momento que te he dicho que no. Porque no funciona así la cosa. Si yo estoy en una posición de rango y te doy tareas, no te estoy empoderando. Te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Cosa que no digo que no tenga que pasar en un colectivo, ¿eh? <risa> Pero no confundamos eso con empoderarnos. No sé. O sea, o sea este, es un este es un clásico... O sea, es algo que ocurre en muchos grupos, ¿eh? Yo un aprendizaje que tengo, tanto a nivel personal yo como participante en grupos, como también como facilitador, es que suele haber una tendencia a pensar que la culpa es de las personas que hacen menos resumiendo mucho y a veces no dejamos demasiado, no dejamos porque yo me identifico con ser de esas personas que llevan que tienen más rango, que no se sé, no sé cuántos. a veces no dejamos mucho espacio y si no dejamos mucho espacio es difícil que la gente coja cosas o a veces la gente se empodera cuando se harta de nosotros y dice mira bonito eh, llevas dos años diciéndome lo que hay que hacer se acabó ¿No? eh... O sea, yo creo que hay que afinar, no, no sé hasta qué punto eso es inevitable, yo creo, o sea, de las cosas que me decís, yo creo que hay procesos que sí son importantes, que es afinar y aprender el momento de queme. Yo personalmente no soy especialmente bueno en esto, porque yo llego, un. ¿Quieres intervenir? Vale, un segundo que acabo esto que estoy hilando. Yo, yo hay un momento que en general llega un momento donde digo, se acabó. Esta peña, no quiero saber nada más. Fatal. Le estoy, haciendo un... le estoy, jod... le estoy jodiendo, y perdón el lenguaje, a mi colectivo. Porque yo ahí corto, me piro y le robo al colectivo de un montón de. Un montón, o no tanto, saber que yo tengo. Y que no es mío personalmente, es del colectivo. Entonces, una cosa fundamental es. Ah, me estoy empezando a quemar, igual voy a necesitar un descanso, y está bien. Hace falta descansos, y hace falta airearse, y hace falta esas cosas. Pero, ¿en qué momento.? un cambio de roles, donde yo necesito tomar espacio, no hace mucho daño al colectivo. ¿Y cómo el propio grupo puede acompañar eso? Ah, igual yo me estoy cansando, ya me conozco, dentro de dos meses no voy a querer saber nada de vosotros. Igual es el momento donde alguien, formemos un equipo y yo traslade parte de la información y así cuando yo me pide aquí no haya un vacío eh, abismal. Eso es un, algo primero que se puede hacer. Y luego hay veces que es que no solo hacemos las cosas porque las vemos y otra gente no y no sé qué nos sé cuánto, sino porque es que además pues yo es que quiero que esto se haga así como yo lo hago y como lo he hecho siempre y si lo hace Manolita que acaba de entrar en el colectivo pues igual no lo hace como yo lo he hecho siempre y entonces igual lo hago yo porque bueno total pues ya lo hago yo ¿no? entonces y hay muchas veces que si esos roles dejan espacio la gente los coge y se empodera. Lo que pasa es igual no se empodera y hace lo que tú quieres que haga, pero es que ese es el empoderamiento. <risa> y eh, tú querías también intervenir y tú también. Y me encanta.
5: Pues,
0: eh, sí. Sí. Ah, sí, ahora. Sí. Ahora. Sí, sí, acércatelo porque es que no, no, vale. no entra mucho, pero.
5: En que a veces también partimos eh, del supuesto de que todo el mundo quiere participar. Y quiere participar de la misma manera. Y hay personas que entran en colectivos que quieren, que quieren estar en un perfil bajo y secundario y también está bien. Entonces, pues, partiendo de la autocrítica, muchas veces como que nos cabreamos. La gente no participa, no, pero hay estilos de participación que son tan legítimos como otros, que es estar, pues, ir cuando puedas, o, qué sé yo, participo en... El, en una asamblea de vivienda y para un desahucio va a ser una cosa muy concreta pero no necesariamente estar participando activamente con otras personas, como otras personas que a lo mejor tienen un capital militante como mucho más, digamos, más, más activo más, y, y otra cosa que también eh, me preocupa también como eh, digamos eh, de participar en un colectivo que lleva años andando y que no termina de renovarse eh, estando en esa parte de ese grupo que lleva más tiempo es que a veces no hacemos la autocrítica de cómo vamos a dispersar el poder y dejar que gente nueva eh, participe más si no terminamos de soltar el poder por parte nuestra o sea que también a veces hay que hacerse también una autocrítica y saber ser consciente del rango y el rol que tenemos para que otra gente pueda participar y sentirse cómoda en la participación una experiencia que quería. Bueno. Muchas gracias,
1: sí, completamente de acuerdo. Eh... Lucas, ¿no? Lucas. Sí, perdón, no, Lucas, por aquí me dice cosa alguna... eh, una... Ahora vamos a escuchar a otro compa, a otra compa, pero una cosa no había nombrado antes. Con las tareas reproductivas esto pasa especialmente, no con otras. Luego también hay un, un nivel de género, de cómo se leen las tareas. Eh, porque igual por hacer una tarea chachiguay que todo el mundo quiere hay más pelea que por hacer eh, no sé qué cosa que es más rollo. Pues, ¿Quieres decirle? ¿Así? Sí. ¿Ah, sí? Sí,
0: sí. Pues es que en realidad como que no está entrando... De... sí eh,
2: que, Bueno, no sé si está estamos como resumen. teniendo como un debate subterráneo sobre el término empoderamiento, pero creo que, o sea, por lo que comentáis, en plan, me siento como muy interpelada por por lo que comentáis. Entonces, eh, o sea, yo sí que siento como que, no sé si es empoderamiento lo que se puede o, o es otra cosa, pero como que sí que podemos identificar eh, herramientas y tácticas que ayudan a la gente a sentir eso que comentaba Samuel, como de, oh, sentirse como partícipe, eh, como que tienes algo que aportar, válida, segura, escuchada, tal, ¿no? Y, y creo que sí que se pueden como generar muchos espacios que que facilitan eso, esos mecanismos, ¿no? Entonces, eh, o sea, a mí me gusta mucho en general los grupos intentar hacer todo lo más transparente posible, lo más traerlo como a a floten, o sea, a visible, y entonces hablar de esto como, por ejemplo, en un tema de si la dinámica de esta asamblearia, pues un tema de la asamblea, pues hablar de esto, ¿no? Y, y mostrar como la, la preocupación de que este tema lo, le prestemos atención y le dediquemos energía y tal, ¿no? Y a partir de ahí, cosas como que yo he vivido o, o que también comentabais antes, ¿no? Los ejercicios de visión para incluir a gente nueva y, y, y tal, ¿no? Los espacios de, de escucha también, de qué, por qué entran estas personas, qué les preocupa y en qué quieren participar, ¿no? O qué creen que pueden aportar, cu cuáles son sus experiencias, o herramientas y qué les gustaría compartir. Eh, luego hacer eh, tareas que puedan ser como colaborativas o las que las personas no se sientan solas eh, haciendo todo el recorrido de, de esa tarea, ¿no? Eh, o tareas que puedan ser como más divertidas o ociosas, ¿no? que, que sean como una toma de contacto y que a raíz de eso luego se genere como, pues eso, un, como un sentimiento como más de pertenencia y de, de coger responsabilidad. ¿no? Entonces son como cosas como que me vienen así como de que he experimentado y que, que creo que han funcionado guay y sobre todo eso, como traerlo al grupo y, y hablar de por qué esto es importante y yo creo que cuando empezamos todas como a verlo como algo importante empiezan a surgir cosas rápidamente e incluso se da ese mecanismo simplemente por hacerlo transparente ¿no? Entonces, pues, sí.
1: Muchas gracias
3: yo quiero aportar una cosa que yo he trabajado un poco también en salir de esa dinámica de, de, de las que cojo mucho curro y creo que una de las lecciones más valiosas que me he llevado es que no todo tiene que salir adelante y eso es muchas veces mucho más valioso que algo no salga adelante, incluso una tarea reproductiva que no salga adelante, que el colectivo se dé cuenta de que eso falta, que, que esté una persona quemada para hacerla, o sea, es mucho más valioso muchas veces que no salga, no se va a caer el mundo y a veces cuando no sale algo, el resto de gente dice, ostras, es que aquí hay una persona invisibilizada, que yo no estoy viendo que está haciendo todo este trabajo Igual me apetece a mí también ayudar en esto. O sea, creo que un aprendizaje súper importante es que somos humanas, que no vamos a llegar a todo nunca y que está bien que las cosas nos salgan y que incluso hay que valorar un me merece la pena matarme para que esto salga o es mejor que esto no salga y todo el colectivo sea consciente de que esto no sale, se reparta la tarea y se cambien las dinámicas. O sea, como que por aportar...
5: Sí.
1: Muchas gracias, Marta. Sí, yo eso también sí, me, me parece también interesante. O sea, a veces dejar vacíos de tareas está bien. Cuando el colectivo si es un colectivo de 40 y hay una tarea. Porque podemos comprobar, podemos, o sea, dejar un vacío nos puede dar un aprendizaje que puede ser en una de las dos caras de la moneda. Bien, yo voy a poner un ejemplo. hay somos un colectivo de 40 y hay una tarea que hacemos siempre entre dos pues de repente un día podemos no hacerla. E igual lo que genera es que hay 38 personas que se dan cuenta de que esa tarea es importante. O igual nos damos cuenta dos de que esa tarea no es tan importante. ¿Vale? Pero cualquiera de las dos supone un cambio. Dos cosas más que quería decir a nivel de esto. Una muy específica en este, en este sentido. Me ha venido un recuerdo de, una, de un grupo con el que yo estaba facilitando, donde una persona con mucho rango se dio cuenta de que estaba pasando esto y desde su mejor intención... Quiso compartir una tarea con una persona y en vez de generar algo positivo, la generó una liada. ¿vale? Porque a veces desde tener mucho rango, hay algo que nos puede parecer sencillo y de repente esta persona se lo ofreció, pero como era un poco jefe, pues al, el quien recibió la oferta no se sintió con mucha capacidad de decir que no, entonces lo hizo, pero hacerlo fue fue malo para esa persona, ¿vale? Porque quien tenía mucho rango, pues no pilló la señal de que, oye, te, mira, esta cosa que, ¿no? El, el comunicado, una vez que está escrito, que siempre lo leemos aquí en la asamblea, a los medios, pues venga, que siempre lo leo yo y me da cuenta que, g porque si somos 40, venga, pues léelo tú. Y de repente esta persona, yo no supe leer, que cuando cogí el papel hizo así y dijo, venga, vale y entonces lo pasó fatal y nunca más quiso volver al colectivo ¿por qué? ¿No? ¿Vale? entonces cuidado con eh, intentar ayudar desde el rango alto porque puede ser dañino y la otra cosa que me ha parecido muy interesante de lo que habéis traído y ya no es solo de este conflicto es el tema de los cíclicos me voy a poner un poco, poner un poco místico o sea no místico, me voy a poner con la parte más trascendental de la facilitación de los conflictos, cuando un conflicto cicla es que el grupo no ha pillado la información que necesita pillar y por eso la vida le trae una y otra vez la misma situación, ¿vale? Yo esto me lo creo y a la vez pues puede ser una cosa un poco mística, esotérica, que no sé qué, no sé cuántos, pero desde luego si estáis en grupos y los conflictos se repiten, ahí como mínimo hay algún tipo de patrón que hace que la cosa pase siempre parecida y si la cosa siempre pasa parecida y queremos que sea diferente porque siempre pasa parecida y estamos encantados de la vida con lo que pasa pues muy bien aplaudimos y ya está pero si lo que pasa nos genera malestar pues algo tendremos que cambiar ¿no? para que eso no pase y algo tendremos que cambiar implica que hay algo que no estamos viendo igual no estamos sabiendo poner un límite igual no, no sé muy bien lo que pasa ¿eh? pero esto sí es muy importante cuando los conflictos ciclan hay algo que, nos, que no se ha escuchado y ahí os diría qué puntos de vista están presentes pero no se están, no se están diciendo. Bueno, ahí hay, hay algo como de información que no, que no está en el campo, que el, que el grupo no ha, sabido, no ha sabido ponerla en lo común. Igual no es el grupo, igual hay una persona que sí ha sabido, no sé qué, pero de alguna manera hay algo de eso en los cíclicos. En los, en los, en los y voy a chequear... Bueno, Palmo, ¿puedes tú chequear si en el chat había alguna cosa? Lo digo porque son menos 20. Eh, entonces, voy a ver, vamos a ver un segundo si en el chat hay preguntas. Yo voy a ver que me había puesto aquí como es fundamental que cuentes esto. Ah, una cosa. Dos cosas. Hay una pregunta aquí. Vale, voy a intentar responder rápido las dos o tres preguntas que haya porque al mirar mis notas sí me he dado cuenta de tres cosas que quería contaros. Bueno, de más, pero tres que me han parecido importantes ahora. Había una pregunta aquí, como ¿qué experiencias tenemos en relación a eh, trabajar conflictos con grupos pequeños? ¿Y cuál es la diferencia en relación a los grupos grandes? No sé si alguien quiere compartir algo. O sea, hay diferencias, pero no son radicalmente esenciales, al menos no en mi punto de vista. Porque en general los conflictos se suelen dar entre dos posiciones. Aunque luego eso se despliega y hay más, pero inicialmente el conflicto suele ser entre dos posiciones. Entonces la diferencia sería que si facilitas un conflicto en un grupo de siete, pues igual hay cinco personas en una posición y dos en otra, y si es un grupo muy grande, esos números cambian. Luego hay matices, o sea, no es, no es, tan, no es tan sencillo como lo que estoy diciendo creo que el mayor desafío para trabajar con un grupo pequeño sería que quizá hay personas que tienen que ocupar diferentes puntos de vista es decir que si somos un grupo de cuatro igual cuatro no permite poner encima de la mesa toda la diversidad de puntos de vista que hay sobre un tema con lo cual quizá yo tengo que decir pues mira, hay una parte de mí que defiende esta posición y hay otra parte de mí que defiende esta porque igual necesitamos sacar siete eh, personajes por así decirlo, que dialoguen entre sí entonces, ese sería como el desafío. Sí. Me doy cuenta también que estoy intentando encontrar una respuesta guay y no la encuentro, así que pues voy a dejar que... Salvo a alguien que tenga algo que comentar. Eh, con, con, el, con el micro mejor para que te escuchen, sobre todo porque la pregunta la hacían desde casa. Quizás cuando es más pequeño es más probable que si realmente es conflicto no es simplemente un debate o enfrentamiento sobre posiciones, es que la, los problemas personales tengan mucho más peso que simplemente posiciones, es con es más pequeño. Uh -huh. Y que los conflictos, sobre todo, son graves, son, tienen más que ver con, con temas personales. Sí, digamos que la persona... sí Lo que pasa es que tiene las, tiene las dos caras, porque... O sea, puede ser eso, y lo veo, ¿eh? y me ha venido a la mente un grupo muy concreto donde eso es así, pero también puede darse lo contrario, es que al ser un grupo más pequeño, las relaciones de afecto están, son más, están más construidas, son más sólidas, porque en un grupo de 50, al menos para mí es más fácil pensar que uno de 50 es que es un imbécil. ¿no? Pero si, lo, si tengo que echarlo eso dentro de un grupo de cuatro, igual me cuesta más. Pero, pero, pero a la vez puede darse, porque es verdad que si no se trabaja bien y eh, tengo un conflicto contigo y siempre lo tengo contigo, pues a la décima vez que pasamos por ahí es que te voy a odiar a muerte. ¿no? Y en un grupo más grande eso es, puede estar más disperso. Porque un día lo que a mí me molesta lo, lo actúa X y otro día lo trae otro. no Entonces no, no personaliza tanto. Venga, y Almudena me ha dicho que teníamos que ir cerrando, así que así en modo... Voy a... A, a modo píldora voy a contar como dos cosas otras que me parecen importantes en general bueno que igual son obvias pero bueno las quiero contar en general una cosa que suele pasar es que solemos identificar el conflicto con el momento del estallido o con el momento de la crisis, con el momento donde la cosa se hace muy evidente y es muy difícil que nadie niegue que tenemos un conflicto ¿vale? pero el conflicto es un proceso y esto es fundamental porque en función de dónde esté ese proceso, las maneras de intervenir son más adecuadas unas que otras. ¿vale? Entonces, eh, hay muchos mapas de esto. Esto tiene un poco que ver con lo de las fases que os contaban el otro día, pero no es exactamente lo mismo, porque viene de marcos diferentes. Digamos que la escalada, eh, quiero deciros las palabras como precisas. Hay, hay mucho, si, si buscáis en internet también lo veréis hay muchas eh, matices dentro de esto pero digamos que empieza a haber una pequeña incomodidad, un día pasa algo ay algo ha pasado hoy que no sé qué pero es una sensación como muy sutil y muy etérea y, y, no, y es muy difícil identificarla eso se va repitiendo y empieza a haber pequeños incidentes que cada vez son más claros ¿no? y ya no tengo la sensación de hay algo pasa mal sino ah, esto no me ha gustado esto en concreto no me ha gustado ¿no? eso va creciendo y una cosa que yo a mí mismo me digo, ah, mira, hoy ha pasado esto, empiezo a decirme a mí mismo, ah, es que no sé quién es de no sé qué manera, ¿vale? Esa es una señal ya de que el conflicto ha empezado a escalar porque empiezo a atribuir al otro o al otra una serie de comportamientos y actitudes y patrones que en general suelen ser bastante eh, patinazos que nos tiramos, ¿vale? sobre todo porque solemos poner la responsabilidad de todo lo que pasa en la otra parte y no nos miramos a nosotros o a nosotras y siempre tenemos casi siempre, siempre o casi siempre tenemos una parte. Esos malentendidos, eso, eso empieza a pasar también cuando se empieza a hablar un poquito de lo que ha pasado, pero la conversación de lo que ha pasado no nos eh, devuelve a un lugar de tranquilidad. Si no hay, mira, he ido a hablar y me, venga he dado el paso de que me he atrevido a decirle a Almudena que vayamos a tomar una caña para hablar no sé qué. Y yo, salgo de esa caña un poco peor. ¿Por qué no? Entonces ahí ya se empieza, eso se empieza a ser como más fuerte. Ahí puede empezar a aparecer una tensión que ya empieza a ser bastante evidente, no solo por quien la vive, sino que también se ve por fuera, ¿no? Si en esta cosa que pasa, igual el, por si alguien viene y me dice, oye, joder, otro ya estabas ahí con Almudena tomando un café y se os notaba ahí, no sé qué, ¿no? Y esa tensión va subiendo, va subiendo, va subiendo y llega a una crisis donde eh, perdemos las formas, sean esas las que sean eh, y a veces también perder las formas, pero donde de alguna manera ya perdemos, perdemos un poco el norte y el otro ya no es un compañero o compañera de nuestro colectivo, sino el otro es el mal y tenemos que echarle o tenemos que... ¿no? bueno entonces y solemos, los colectivos suelen identificar que tenemos un conflicto cuando la tensión es muy evidente o la crisis ha estallado y ha habido una asamblea donde tres personas se han levantado, han dado un portazo, se han dado cuatro gritos, ¿vale? Si sí, sabemos que es un proceso, cuanto antes intervengamos, no es más fácil porque intervenir en una cosa muy latente igual es difícil porque igual la gente no sabe identificar qué está pasando, pero es menos arriesgado a nivel de daño, de impacto y de violencia, ¿vale? Puede ser un poco más costoso, puede haber más resistencias. No, en realidad no pasa nada, no sé qué, no sé cuántos, pero vas a minimizar el, el daño que se puede generar luego. Esa era una parte que quería contaros. Otra parte fundamental es... Los procesos de feedback. Los procesos, los procesos de darnos... No sé si esto lo dije en la primera sesión, no me gusta la palabra feedback, pero en castellano no encuentro una palabra que me guste. El proceso de feedback es un proceso de retroalimentación, pero es súper importante el bucle de retroalimentación. No es un proceso donde yo voy y digo, sino donde yo voy y digo, y a lo que yo digo continúa y es un ciclo que va así. ¿vale? Entonces, los equipos y los colectivos necesitan procesos de feedback, porque la vida y los sistemas vivos necesitan procesos de aprendizaje, de evaluación y de mejora. Somos así. Si los grupos no tienen espacios formales y estructurados donde las personas nos demos feedback unas a otras, eso es. las personas vamos a hacer eso como podamos. Y como podamos, en general, no va a ser de muy buena manera. Porque igual, como podamos es que un día me voy a hartar y te voy a decir lo que no te he dicho en cuatro años que vamos en el colectivo. Y probablemente eso... Eh, pues no genere aprendizaje sino genere <ríe> desencuentro entonces establecer procesos de feedback es interesante lo cual es muy desafiante porque supone someternos a que nuestros compas nos digan ah pues mira en esta tarea eres muy bueno, igual en esta tarea no tanto aquí no me voy a meter y esto si lo hacéis, hacerlo con mucho cuidado pero tiene mucho que ver con los conflictos que existan o no existan esos procesos de feedback en ese sentido os recomiendo una cosa, un manual manual, una idea que se llama la ventana de Yohari os voy a pasar un par de referencias, pero esta es interesante, ¿vale? Es muy, es muy clarita y tirando de la ventana de Yohari tendréis un par de claves y la última cosa que os quería contar de estas píldoras es casi como volver a lo inicial, una cosa que o sea, de todo lo que nos hemos contado para mí lo más importante, lo que me parece más transformador, es que cambiemos el marco, el paradigma de cómo nos relacionamos con los conflictos en nuestros grupos. Esto es una cosa que podéis hacer si queréis... Va, va, varias personas que hacemos cosas de facilitación ¿eh? lo hacemos de manera muy parecida. Que es que a veces cuando vamos a facilitar un grupo, una de las primeras cosas que hacemos es pedirle a la gente que diga, venga, ¿qué, ¿qué son los conflictos para vosotros, para vosotras? Y no pedimos una definición mental, analítica, no sé qué, no sé cuánto, sino piensa metafóricamente. Si yo digo conflictos, ¿qué te vienen a la cabeza? ¿No? ¿Qué imágenes te vienen a la cabeza? ¿Qué te viene a la cabeza? Y toma un par de notas y luego se comparte. Entonces, lo que suele, supongo no que no siempre es así, pero lo que suele salir en ese compartir es... Eh, volcanes que explotan, dragones, eh, guerras, eh, dolor, eh, sufrimiento, mmm, no, ese, tipo de, ese tipo de paisaje. Entonces hay una parte de los conflictos que son duros y difíciles, pero si se ah, y muchas veces lo que hacemos a continuación, y eso es un juego bonito, es enseñar las definiciones de conflicto que da la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, que como agente de lo que agente, de, agente que vela por la normalidad y la oficialidad es un, es un buen agente para contrastar el, el cómo debe ser o cómo la sociedad dice que debe ser y entonces las definiciones también son bastante duras ¿no? entonces como lo que más me gustaría es que le perdamos un poquito el miedo a los conflictos no el respeto, porque los conflictos son serios y pueden dañar a las personas, pero sí que le perdamos un poco el miedo, y que en los grupos nos, atreva, nos relacionamos de una manera un poquito más amable un poquito más amistosa con el conflicto, que no lo rehuyamos tanto porque esto genera dos dinámicas, o lo rehuimos mucho mucho, 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 mucho o le tengo tanto miedo al conflicto, que cuando yo en mi grupo decido que voy a poner encima de la mesa un conflicto tengo tantas cosas internas. He tenido que acumular tanta fuerza yo conmigo mismo para atreverme a traer este conflicto al colectivo y molestar a mis compas y generar una situación incómoda, no sé qué, no sé cuántos, que igual cuando lo traiga lo voy a tener con tal cantidad de energía que lo voy a hacer no sé si me estoy explicando que lo voy a hacer mucho más complicado mucho más grave que la peña va a pensar se te está pirando la pinza colega estás completamente de la olla ¿no? pero igual es porque he tenido que vencer tantas resistencias para nombrarlo que parece que es que estoy luchando contra esos dragones que me imagino en mi metáfora entonces bueno si eso de lo esencial para mí sería eso como perderle un poco el, el miedo ¿no? y creernos un poco más este meme del conflicto como oportunidad ¿vale? Es un poco meme, pero también es un poco verdad, o también puede llegar a serlo si se, hace, si se transita con cariño y con cuidado y con, y con unas ciertas habilidades. Y me cayó.
0: Vale, pues es que ya es la hora. Entonces, si os parece, lo dejaríamos aquí. Sería ya la última sesión. Eh, os mandaremos con una encuestecilla para ver cómo seguir o si seguir. O, bueno, teníamos ahí como algunas dudas propuestas, entonces para ver qué os apetece y de todos modos, bueno, pues eh, seguimos en contacto con el chat y no se sé, podemos pensar así otras cosas, así que nada, esperamos que os haya resultado útil y cualquier cosa pues nos vais diciendo muchas gracias
1: muchas gracias